0: En Helsinki tenemos un festival multicultural para las familias que se llama Colibri. Es un festival donde vienen artistas y diseñadores a dar talleres, a hacer teatro y música. Es muy hermoso. Cuando mis hijas eran pequeñas, lo disfrutaba con ellas. Ahora voy solita a encontrarme con mis queridas amigas, que son las que lo organizan. Alguna vez con Andrea organizamos un taller para niñas y alguna otra vez hicimos una intervención para pensar y rediseñar el festival con los participantes. Helsinki se transforma en una ciudad multicultural y desde la cultura es vital apoyar esta transformación. Por eso, a estos espacios les ponemos cariño. Son lugares de encuentro donde las comunidades y las diversidades se juntan, en especial, en este caso, la comunidad luso e hispanohablante Esto lo cuento como introducción al tema de la entrevista Arte y arquitectura para la niñez. Jorge Raedo es un apasionado maestro de arte y arquitectura. Y esta entrevista es un reencuentro porque con Jorge nos conocimos hace muchos años, cuando él vivía en Helsinki. Vino a Finlandia a hacer unas óperas para niños y armó varias iniciativas diferentes. En esta entrevista nos cuenta sobre sus maravillosos proyectos donde se potencia la educación en arte. Según Jorge, cada arte es un lenguaje a través del cual se puede entender el mundo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es diseño y diáspora.
1: Jorge Raedo, nacido en Zaragoza, España, en el año 69, viví 37 años en Cataluña, o sea que soy casi más catalán que aragonés, y ¿qué más puedo contar? Eh, estudié unos años de arquitectura, luego estudié teatro, dirección escénica y dramaturgia, trabajé 10 años en el teatro profesional catalán, y en 2000, desde 2008 eh, invento y creo y hago proyectos de educación de arte y arquitectura para infancia y juventud.
0: Y decime, ¿qué te trajo a Helsinki? Porque en algún momento nos conocimos en Helsinki.
1: Sí, me trajo, bueno, yo llevaba del 8, o sea, 2008 al 2011, trabajaba con infancia en Barcelona, tenía, creé, creé con unos amigos una asociación y hicimos un proyecto que se llamaba ¿Qué es arquitectura? que eran talleres, eh, pero también eran unos vídeos que aún se ven en YouTube para explicar qué es arquitectura de niños, donde participaban arquitectos y gente de teatro. Estos vídeos, que eran bastante conocidos en varios países, eh, pues en Finlandia hubo una gente que los conocía, que eran María Nordín y Ana Rombach, y, y me propusieron colaborar con ellas. Eh, estuvimos un año de diálogo hasta que bueno, pues decidí que ir a a Helsinki, a, a dirigir, a trabajar en, en una ópera hecha con los niños, alumnos del colegio Kaisaniemi, pues a partir de un proyecto diseñado por Ana Rombach y María Nordín. Y bueno, pues eso fue. fue en 2011 y e hicimos la primera ópera y fuimos encontrando dinero para una segunda, una tercera y una cuarta ópera hasta 2015.
0: ¿Y cómo es esto de hacer óperas con niños? La
1: ópera, a ver, la ópera es teatro, ¿eh? teatro cantado de una cierta manera, porque también hay teatro musical americano. O... Hacer teatro con la infancia pues es un proceso de aprendizaje. ¿Y qué aprenden? Pues aparte de habilidades o técnicas del arte, ¿no? del teatro o del canto, pues todo hay un, todo un trabajo, buscar un objetivo junto, resolver unos problemas, todo a, a largo, eh, en un calendario extenso, en el tiempo, porque era un proceso de ocho meses, bueno, pues es, eh, es una experiencia, y además lo, lo mejor de todo es que hacerlo en Finlandia es que lo hacíamos en horario escolar, ¿no? dentro del colegio, con, bueno, con uno o dos grupos de alumnos y sus profesoras, excepcionales todas, y eso, eso es bastante atípico fuera de Finlandia, ¿eh? meter un artista dentro de un colegio en horario escolar para hacer un proyecto de arte hay, hay, hay proyectos así, pero no es tan común. ¿eh? Hay proyectos, a, se pueden hacer transformación de espacios, de, de obras plásticas. En este caso era un trabajo escénico, musical, una ópera.
0: ¿Pero hacían también la escenografía?
1: Ese, sí. Eh, por ejemplo, es que como hicimos cuatro, en, las cuatro fueron, hubo como fórmulas, procesos un poco distintos. Para mí el arte son cosas, obras concretas. ¿eh? Es una escultura, un libro una performance, eh, la ópera, un edificio, cosas tangibles. ¿eh? El trabajo del artista es crear obras concretas. Porque si no hay una obra concreta, no hay comunicación. Gracias a que hay obras concretas, hace unas culturas de 2000 años, hay una comunicación entre Jorge, yo que lo veo la obra, y el que, la gente que la hizo. ¿Qué comunicación? Pues la que surja. Entre... Vale, Lo digo porque hay gente que, sobre todo hoy día, hay mucha gente que considera que la obra... Eh, no es importante, la llama respectivamente producto y se fija en el proceso. Bueno, el proceso es muy importante, pero vamos hacia la obra. Por lo tanto, entonces, que el niño aprenda arte quiere decir que aprenda a hacer obras y en el caso de las obras vamos a hacer una obra juntos. Y lo ideal es que hagan el máximo de cosas posibles, que ideen el, el, la dramaturgia, que le escriban el libreto, que hagan la interpretación, que diseñen el vestuario y la escenografía. Incluso podría llegar a ser que escribieran las partituras o que tocaran los instrumentos. Bueno, que lo hagan todo. En este caso, en, el, en, el, en las, las óperas que hicimos en Finlandia, con los colegios finlandeses, las partituras nunca las hicieron ellos. Pero en el resto sí que intentábamos según las que se hicieran. Entonces, por ejemplo, en Sainayoki eh, sí que había dos grupos. Un grupo de alumnos cantaban e interpretaban y modificaban un poco la, la, la dramaturgia, y otro grupo de otro colegio hacía la escenografía y vestuario. Una escenografía que generalmente era un trabajo expositivo, porque las óperas que se ensayaban en los colegios se estrenaban en museos, en el museo local. Y eh, entonces los niños de otros colegios iban a ver la ópera. O sea, eh, en, en una sala del museo había unas piezas creadas por, por los niños que eran de escenografía, pero cuando no había ópera, esas piezas eran una exposición. Bueno, creo que era un proyecto delicioso, eh, sofisticado, donde estaban los colegios, el museo, nuestra asociación, Racaneta en campunki.
0: Y te mudaste después a Colombia. ¿Y estás haciendo también óperas? ¿Qué estás haciendo hoy en día en Colombia? Sí, me vine a
1: Colombia en 2015 por lo que se llaman motivos personales o sentimentales. Y, bueno, en Colombia es, es un contexto social completamente distinto. Si no ha estado en Latinoamérica, pues es difícil que lo vea. O sea, hay otras necesidades. Aquí, plantear proyectos de arte o arquitectura con infancia pues puede sonar un poco extravagancia, ¿no? Porque, bueno, en Colombia pues hay muchas zonas del país que no hay ni colegios. Se mata un profesor cada 12 días. Esto es un dato del 2018. O aún hay cientos de profesores amenazados. Entonces, a ver, hay otras prioridades. Entonces, yo, llevo aquí, yo aquí lo que tengo que hacer es aprender el contexto... Y plantear proyectos adecuados, pero entonces nos chocamos con una barrera. ¿Quién los financia? Donde, en, un, en países donde la, se invierte muy poco en educación. ¿no? La, la, la realidad es que desde que estoy en Colombia en 2015, los proyectos grandes que he ideado han, han, han enraizado, por ejemplo, en España. ¿no? Ludantia, la primera Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y Juventud, se hizo en Pontevedra, España.
0: A ver, y bueno, contame de eso entonces. ¿Qué estuviste haciendo?
1: En algún momento, ya más yo creo que estaba uno en Finlandia, en eh, 2015 debía ser. Y pensé que era necesario crear como algo así como una Bienal, ¿no? Un evento importante para visibilizar y potenciar profesionales y proyectos que de alguna manera abordan infancia, arquitectura y educación. Y digo, y entonces es una bienal, Era una Bienal de educación, no una Bienal de arte de, como eso que llaman del giro educativo, ¿no? No, no, esto es una bienal de educación, que es una cosa bastante atípica.
0: Porque en general en educación se hacen como congresos donde la gente va a hablar y no, o sea, no, hay, no hay tanta exposición. ¿A eso te referís?
1: Sí, sí, es coger la fórmula de la bienal artística, donde, a ver, las bienales de arte en los últimos años que llaman, que llaman del giro educativo, ¿no? Y además que, que sobre todo en Latinoamérica, que, donde el trabajo con la sociedad social es muy intenso. Las bienales de arte suceden en una ciudad y lo que intentan es mostrar la obra de artistas, pero también que la dinámica de preparación y, y muestra y, o sea, y evento se implique, implique a la sociedad de la, a esa localidad. Eso es lo que llaman del giro educativo. Pues intentar una, una, una bienal de educación que no sea solo mostrar cosas que pasan, sino provocar proyectos con la infancia en colegios o con barrios en todo el mundo sobre el tema arquitectura infancia, o sea, provocar hacer que sucedan cosas porque la única manera de aprender arte es haciendo arte ¿no? y yo entiendo la arquitectura como un arte bueno, entonces la Bienal eh, de, finalmente interesó en la ciudad, a la ciudad de Pontevedra en Galicia, España, es una ciudad que ha ganado muchos premios de peatonalización y diseño urbano siempre en favor del peatón, y entonces al alcalde le interesó el Colegio de Arquitectos de Galicia, pues eh, lo apoyó. ¿Y qué, en qué consistió? Básicamente era un concurso de proyectos hechos por infancia sobre el tema espacio público. Era internacional, entonces estuvo abierto un año y medio, con un gran trabajo de difusión por internet, y, con, y recibimos 100 proyectos, unos casi 100 proyectos de 18 países, proyectos hechos por infancia, siempre con la ayuda de adultos, sea con profesorado, sea con los padres del barrio, sea y bueno, había cinco, una, un jurado de cinco personas y eligieron unos ganadores. Entre el jurado estaba Jana Rasanen, de Finlandia. Pues es, eso fue un trabajo previo al evento en sí, pero era muy importante, era lo que movilizaba, lo que... Recibimos muchos proyectos de transformación de patios escolares, que está de moda ahora, bueno de moda está ahora, en España se está haciendo mucho, también recibimos otros proyectos en latinoamericanos más de mejora de zonas urbanas, pero ya en dinámicas fuera de colegios, luego ya el evento en sí, que duró un mes y, un mes y medio en el principal centro cultural de Pontevedra, consistió en un pequeño congreso típico de tres días con invitados internacionales, luego una, la exposición de la expo del concurso internacional de proyectos hechos por infancia, una exposición de Colombia, país invitado, que mostrábamos 31 proyectos colombianos que de alguna manera tocan infancia, arquitectura educación, había desde edificios escolares a caminos escolares, eh, había gente que, que hace como dispositivos playgrounds para niños bueno. luego había otra exposición del premio Golden Cubes de la Unión Internacional de Arquitectos que tienen una sección de infancia y arquitectura y que también organizan un magnífico concurso de, que se llama Golden Cubes con proyectos con o para infancia y ahí, nosotros por ahí mostramos también ese concurso y el corazón de todo el evento era lo que llamé la expoactiva. ¿Qué es la expoactiva? Es una instalación para que los niños jueguen a arquitectura. ¿Qué quiere decir ju jugar arquitectura? Pues eso depende mucho de la, y de la idea que tenga cada uno de arquitectura, porque cada persona tiene una idea distinta de lo que es arquitectura. Pero bueno, al final, entre varios eh, colegas españoles, diseñaron esta instalación... Estaba basada en, en la geometría, punto, raya, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, formas eh, no regulares, luz y sombra. Y entonces iba cada día iban varios colegios y jugaban. Eh, estaban un rato, ahí Bueno, había primera, la típica explicación, primero corta y luego juego libre y ya está.
0: Y jugaban quiere decir que estaban como planeando edificios y ciudades y cosas.
1: Sí, jugaban con las piezas que eh, proponíamos a partir de esta eh, geometría. ¿no? Había la caja de la raya, la caja, del punto y raya, la caja del triángulo, la caja del cuadrado, la caja del pentágono, Era, eran cajas muy grandes con objetos. Si sí, la del cuadrado pues estaba llena de cuadrados de diferentes materiales y, y tamaños, la del triángulo igual, la del de, hexágono igual, luego había una, la caja de la luz y la sombra. Los niños podían coger las piezas, jugar ahí o mezclarlas o, y, bueno, y, llevar, y llevarlas a otro. Es que había dos espacios muy grandes. Abril. Todo eso está en la web. En la web está toda la información, eh, vídeos y el catálogo de 600 páginas que se puede descargar en castellano y, y algunos artículos en inglés.
0: O sea que si yo lo quiero hacer en mi ciudad está como la posibilidad de, de volverlo a replicar.
1: Bueno, igual no, bueno, los replicar, replicar no, porque esto, digamos, tiene un propietario que es el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. O sea, si, quieres, si lo quieres igual, tienes que hablar con ellos y, y pedir llevarla. Pero el, el catálogo tienes ahí eh, artículos de todos los ponentes del Congreso, bastantes de los proyectos del concurso internacional de la infancia, todos los proyectos colombianos, y en la, en la web están todas las conferencias están eh, todos los proyectos de la, de la, del concurso internacional de infancia con vídeos, están todos los proyectos colombianos, el Facebook de Ludantia Primera Bienal.
0: Y decime una cosa, en uno de tus escritos hablas de cómo se puede aprender y desarrollar la percepción espacial, que es lo que los que estudiamos arquitectura y diseño de alguna manera desarrollamos. ¿Para qué les sirve a los chicos, a los niños desarrollar esa percepción?
1: Bueno, no sé en qué artículo te refieres porque yo no, no creo que sepa yo cómo los términos científicos... Es que esto está muy estudiado, ¿no? El cerebro y cómo se desarrolla y va, vas desarrollando la percepción visual, de espacial, de equilibrio, orientación, construcción mental de mapas... Esto es, es un proceso muy complejo que yo, no, no, no se sabe aún, el cerebro es un misterio. Y eso es, se desarrolla paso a paso en las etapas de la, de la infancia, ¿no? Hay gente especializada en eso... Es que hay una pregunta, ¿por qué los niños tienen que aprender arquitectura? Bueno, es que bueno, tienen que aprender arquitectura, pero igual también es muy importante que aprendan danza, ¿no? O música, ¿no? Quiere decir.
0: Sí, 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 bueno, pero vos les enseñás arquitectura, así que la respuesta tenés más en ese, en ese ámbito.
1: Yo enseño arquitectura y teatro, que es lo que sé, y algo de artes plásticas. Bueno, yo las artes, las artes son como lenguajes, ¿no? Igual que el niño aprende a leer o a escribir y eso le permite entender a los otros y formar parte de la comunidad y expresarse, pues también eh, si aprendes música o danza o arquitectura, te permite entender el mundo, situarte y, y, y transformarte, y transformarlo, ¿no? expresarte y transformarlo, hacerlo tuyo, transformarlo se supone a mejor. Bueno, habrá habrá casos en que la transformación es a peor.
0: Bueno, pero también es una manera de que aprendan a pensar que pueden influenciar el espacio donde viven, ¿no? Como a crear utopías o imaginarse que las cosas pueden ser diferentes de lo que son, como tener una agencia con el entorno.
1: Sí, 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 claro, aprender artes es fundamental. Como yo digo, hay, hay tres incompetencias básicas, ¿no? Es la... Incompetencias contrarias a las competencias de los currículums nacionales, que son la utopía, poesía y naturaleza. que Me parece muy importante que las aprendan, eh, aunque puede que no sirvan para nada, porque como no se pueden medir, y lo que no se puede medir parece que hoy día no tenga, no tenga utilidad, por, pero bueno, cualquier acción artística es, es utópica, ¿no? Y esa, eso, es, eso es muy importante, les enseñamos una actitud... Y además que todos los niños cuando nacen lo que están alegres, general, si están sanos, están alegres, quieren, tienen curiosidad, quieren investigar, lo que investigan todo, investigan el barro, los bichitos, esa actitud se va perdiendo a medida que, que crecemos. Pues, pero es la actitud necesaria para el buen científico, para el buen artista, pero para eso el, arte, el artista necesita unas técnicas, ¿no? Para investigar con la pintura, con el cuerpo. Imagínate los niños, la danza, una cosa tan importante para el desarrollo del cuerpo para la, la armonía, el, la danza solo o en grupo, ¿no? El sentido de la orientación, el equilibrio, la motricidad, el ritmo, el sentirse bien, con, o sea, conseguir la, el, como el equilibrio, el ritmo conjuntos, y, y eso construye también el espacio, los cuerpos construyen el espacio, ahí, de ahí la relación entre el teatro y la arquitectura, ¿no?
0: Pero digamos, perdón que yo te traigo de vuelta la arquitectura, ¿no? Pero durante mucho tiempo est estuviste enseñando arquitectura a niños y ellos de alguna, de alguna manera construyen unos, unas nuevas ciudades, unos nuevos espacios. ¿Qué encontraste ahí interesante para contarnos? ¿A qué le tendríamos que prestar más atención? Cuando ellos piensan en nuevos espacios y nuevas ciudades. ¿Cómo son sus propuestas de diferentes a las de un adulto, por ejemplo?
1: Perdona, pero es que hay muchos tópicos con esto de los, las visiones del niño y la, la, qué quiere el niño. El niño, a ver, o sea, te voy a poner un caso concreto el que hicimos aquí, que un proyecto, un taller que hice en Bogotá, que era un barrio así, lo que llaman barrio vulnerable, y el, el encargo, o sea, era un encargo de una fundación holandesa. Trabajamos con ellos cuatro días. Eran, de, eran chavales de 12 años, 13 de un colegio y el objetivo no era que enseñarles nada, sino escuchar. Nosotros teníamos que entender cómo vivía en su barrio. Entonces realmente hacíamos unos ejercicios con técnicas del arte o de la arquitectura, pero era para recoger la información de cómo lo veían. Entonces pues recorríamos el barrio con ellos, nos decían qué partes eran peligrosas, no podían, por ejemplo, había un parque y no se podía entrar. Ellos, ellos ven el mundo, viven ahí y observan cosas que los adultos dejan de observar. Entonces, hay que recoger esta información para completar el, la comprensión de ese barrio. Luego, si la, la alcaldía hace bien su trabajo cogerá esta información e intentará resolver los, pro los problemas del barrio, que son problemas no solo físicos, de una, una, un parque bonito, son problemas sociales de que no puedes salir porque hay delincuencia, que no puedo ir al colegio al patio porque el patio mismo es un lugar peligroso. Claro, esto es lo que aportan, esto es la realidad, esto, los niños son personas que, ven, que o sea, tienen frío, calor, hambre, miedo sufren el acoso de, a veces de la propia familia, de los amigos claro esto, si trabajas con niños de Helsinki pues será otros, otros problemas pero hay que escucharlos a este nivel ¿no? como decía el poeta César Vallejo peruano, decía algo así que ¿no? el poeta mira a la gente a la altura de sus ojos pero esto, este tipo de trabajos es que, perdona, pero en Europa es muy normal, ¿eh? ¡ay! los niños imaginan la ciudad, el barrio, son una chorrada o sea, está bien si en el proceso los alumnos reflexionen sobre el hecho de la ciudad, por qué es como es, y, los, y aprenden por qué el barrio se hizo así, por qué el puerto se transformó, para, para crear en ellos una, una visión crítica, un sentido crítico, Son, crear ciudadanos críticos con eh, su entorno y serán adultos exigentes con sus políticos. O si llegan a ser políticos con, con responsabilidades, pues... Eh, te aprendan también a escuchar, porque escuchar al ciudadano se aprende de pequeño. Si de pequeño nadie te escucha, cuando tú vas creciendo, pues no escuchas a nadie. Entonces, yo he visto proyectos en Europa. Sí, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué me vas a hacer? ¿Un niño fantasías? Bueno, vale, pero eh, lo más importante, o sea, aprender arquitectura es también aprender el rol ciudadano, ¿no? Nuestros derechos y nuestros deberes. Y es obligación de todos ser crítico con nuestro entorno. No es malo ser crítico con los políticos, o sea, yo como español tengo el deber de ser crítico con España y exigir más y que sea todo mejor. Y digo, no hablo de otros países porque yo soy español, ¿no? Y claro, ahí se ve, en este tipo de... Es muy distinto trabajar con los niños de Latinoamérica ciertos barrios, ¿no? Que con los de Finlandia o los de Italia, es muy distinto.
0: Y vos estuviste mirando muchos diferentes proyectos que combinan la arquitectura y la infancia y, de alguna manera, los tenés clasificados, ¿cierto? O sea, como considerás que hay como diferentes tipos. ¿Me contás sobre cuáles son estos tipos?
1: Sí, claro. O sea, si tú, eh, como tú dices, ¿no? vamos a ver gente que trabaja proyectos de infancia, arquitectura y educación. Pues, ¿de qué hablamos? Se crea una gran confusión. Entonces, hay mucha gente enseñando arquitectura a los niños. En Europa hay un montón, o sea, a través de cursos o las propias... o no En Finlandia están las escuelas de arquitectura para niños como Arki o Lastu. A ver, ¿y esto se ¿qué quiere decir enseñar arquitectura? Pues depende de la idea que tenga el profesor de lo que es arquitectura. A los hay que una componente más artística, a los otros que lo consideran algo más urbanístico, social. Ahora, en los últimos años se, ha, se habla de Build Environment Education, B, o sea, que se diría... Educación del entorno construido, que engloba sostenibilidad, temas sociales, es una visión más holística, ¿no? Se habla mucho de esto, B. Bueno, pues este es un gran grupo.
0: ¿De qué se habla mucho?
1: Built Environmental Education, BEE, e B, que traducido sería Educación del Entorno Construido. Digamos, ahora es el término correcto. Yo digo enseñar arquitectura a infancia, eso ya es como antiguo, pero es que yo prefiero decir arquitectura, porque yo enseño arte y arquitectura es un arte y educación del entorno construido no sé qué es, o sea, es, es más que arte. Pero está muy bien porque es temas de sostenibilidad, naturaleza, eso de, de economía, sociedad, está todo ¿no? y está muy bien. Luego están los proyectos de, de procesos de diseño participativo con la infancia. Es decir, por ejemplo, los niños eh, trans pueden transformar una placita. Por ejemplo, yo en el año 2009, Zaragoza, España, con eh, eh, 150 niños y 25 arquitectos y profesores de colegios, pues llegaron a transformar una placita que aún está ahí y se construyó, pues o puedes transformar en Latinoamérica, hay muchas transformaciones de barrios con la comunidad donde también participan niños... Y el anterior pro, el grupo de, de proyectos, y este a veces se mezclan, ¿no? porque en un proceso de varios meses de transformación de una plaza o de una calle o de un patio escolar, el niño también aprende cosas de arquitectura o de, de educación del entorno construido. Luego hay otro grupo eh, que sería, por ejemplo, proyectos de regeneración urbana, que son domesticar el tráfico en las ciudades, ¿no? como que para el bien del peatón, por ejemplo, la ciudad de Pontevedra en España, pues esto lo ha conseguido. O en Latinoamérica o en otros, formas, la India, hay proyectos de cómo mejorar tal barrio degradado para que sea bueno para niños de 0 a 3 años y sus cuidadores. ¿no? Pues hay que transformar el espacio físico, pero también transformar ciertos comportamientos ciudadanos. Y es una cosa, son cosas muy complejas porque hace falta la intervención del del sistema jurídico, sistema policial o de seguridad, sistema de sistemas de servicios sociales... Que al final la transformación física del espacio es lo más fácil, lo difícil es ciertos comportamientos, pero para el bien de la infancia. Luego hay proyectos de creación de materiales didácticos o juegos para niños, con carácter lúdico o curricular. El más famoso sería los de Froebel, del siglo XIX, pues, eh, que eran cubos, eh, cosas como más bien platónicas, o... pero que fueron creados. Freud tenía una visión del universo casi geométrico, estético, que lo, lo tradujo en estos objetos y procesos que, se, que triunfaron en el final, a finales del 19 en muchos colegios. Siempre ¿no? se cita que Frank George Wright jugaba con Freud y que por eso hacía la arquitectura que hizo. ¿no? Pero luego hoy día muchos arquitectos crean materiales lúdicos o para colegios sobre diseño o arquitectura. Luego hay otro grupo muy importante que es los espacios para la infancia. Sobre todo los espacios de aprendizaje. Los niños pasan miles de horas dentro de las escuelas infantiles y de los colegios. Y bueno, En Finlandia es un tema ya muy trabajado, pero en otras partes del mundo pues no se presta tanta atención. ¿Qué quiere decir un buen espacio de aprendizaje? Dos cosas. Que sea buena arquitectura, que quiere decir que la luz, el sonido, las proporciones estén bien pensadas y que, cumple, que sea una, un, un edificio pensado para satisfacer un proyecto pedagógico. ¿Eh? No es lo mismo, o sea, un colegio construido hace 200 años era para un tipo de educación. Hoy, hoy, hoy se usa otra, se hace otra, pues tendría que diseñar edificios. Claro, en el diseño de colegios, estos espacios generalmente no participan los niños, pero deberían. Deberían participar en los niños, el profesorado, al menos en la fase de primeros eh, larga de diálogo con los arquitectos, para que finalmente el arquitecto diseñe satisfaciendo, eh, satisfaciendo al, lo que, las necesidades del usuario. Todo esto parece lógico, pero no suele pasar.
0: No, y también tiene que ver con el urbanismo, porque para mí una de las cosas más maravillosas del colegio de mis hijos es que en el mismo bloque, o sea, al lado está la biblioteca. Entonces, que cuando tienen una hora libre van a la biblioteca, vuelven. Llevar, pedir prestado un libro es muy fácil porque, bueno, porque la biblioteca del barrio está justo al lado.
1: Exacto, eso, eso, eso es una maravilla, eso sobre todo en las pequeñas ciudades y, y en Finlandia había algunos nuevos colegios que tenían incluida la, la, la biblioteca al lado. Es que, claro, la educación obligatoria por sí sola no es suficiente para educar a la infancia. ¿no? O sea, me, siempre cuentan que en algunos eh, tribus o poblados africanos la infancia la, la educa toda la comunidad. ¿vale? pues ¿Cómo se traslada eso a una ciudad eh, europea o incluso latinoamericana? Es el colegio la obligatoria, pero es también la biblioteca, el teatro, el museo, el, las aso asociaciones del barrio. Todos, el, 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 la, la educación obligatoria y el tejido y el ecosistema cultural de la ciudad crían juntos a, lo, a la infancia y a la juventud. Cuando los cuatro años que estuve en, Finla en Finlandia, en varias ciudades, yo vi que ahí se trabaja eso mucho. Los colegios colaboran mucho con los la biblioteca, el museo, el teatro... Pero en otras no. En España, pues algunas ciudades lo están intentando, otras ni lo, ni lo intentan. Y en una ciudad como Bogotá, ¿qué te encuentras? Que ya hay una cobertura de educación obligatoria bastante amplia, pero casi no hay bibliotecas, por ejemplo. Para, una, para 8 millones de habitantes, pues casi no hay bibliotecas, hay muy pocos teatros, los hay algún museo, pero no, casi no colabora con la educación obligatoria. Entonces hay que tejer, hay que tejer todo esto. Sí, la educación, es que la educación es un tema de todos.
0: Sí, como tejer más lazos entre la, la, la educación formal y la educación permanente, ¿no? Como la, la, lo que pasa, por ejemplo, con las bibliotecas y los teatros y los museos.
1: Sí, bueno, claro, claro ahí en Helsinki tenéis también las escuelas de arte para niños. Pero fíjate, o sea el propio hecho de ir de casa al colegio. Aquí, eh, en Bogotá... La, hay niños que tienen que levantarse a las 4 de la mañana para entrar al colegio a las 6 porque tienen que coger un autobús y estar una hora y pico en el tráfico y tal, y en la vuelta igual.
0: ¿Y por qué empiezan al colegio a las seis?
1: Bueno, porque aquí, por el tema solar, a las 6 de la mañana ya es de día y a las seis y media es de noche, todo el año. Entonces, muestro el trópico. Y bueno, esto es la dinámica normal, es madrugar mucho, pero como el, co como el colegio está lejos, y el tráfico es muy malo, pues hay niños que pasan una hora y media en un autobús yendo al colegio y una hora y media regresando a casa. Tres horas al día metido en un transporte. Poco, pocos pueden ir andando al colegio. Y aunque estés cerca, vas a ir andando. Es peligroso. Para eso se han creado, por ejemplo, en Bogotá, los caminos escolares en bici, que es un proyecto precioso para ir seguros. ¿no? Y, y en Barranquilla también el camino escolar pero yendo a pie. Para que el niño no corra peligro. Es que es todo. Fíjate, un niño que tiene que madrugar a las cuatro, que no puede ir solo porque es peligroso, tiene que no sé qué. va, llega al colegio, vamos a ver qué tipo de educación hay, que si hay violencia dentro del colegio porque se reproduce la violencia que hay fuera. No hay museos cerca, no hay teatros cerca. O sea, la educación es, es, es un proyecto social de todos, de la alcaldía, del Estado. Por mucho, Si no es así, por mucho que yo esté aquí solo, bueno, todo, aquí en, en Colombia hay gente que enseña arquitectura a niños, ¿no? Con talleres. Fabiola Uribe, desde el Museo de Arquitectura Rotter de, de la Universidad Nacional, pues lleva años creando talleres para niños. Vale, está muy bien, pero si no es un proyecto social, vamos a cuidar a nuestros niños, porque, porque si no los cuidamos, y, y, y primero, por una obligación ética, y segundo, porque si no están bien formados, el país no va a progresar en el futuro. Es que es de, es, de, es de cajón. Entonces, un país donde solo educas a las clases adineradas porque tienen colegios privados muy buenos, excelentes, pero el resto quedan atrás, pues no va a funcionar, no va a funcionar.
0: se levanta con la utopía se acuesta con la realidad dice jorge y a mí eso me deja pensando en cómo me levanté hoy le puse alas a mi día patas de rana seguro porque lo primero que hago cuando me despierto es ir a nadar siempre empiezo el día yendo del país de los sueños al aguapato supongo que eso de alguna manera moldea mi forma de pensar todavía no me queda claro si lo hace más utópica, pero por lo menos un poco más ociosa, porque no me pongo a hacer funcionar el cerebro enseguida. Otra cosa que dice Jorge que me encantó es esto de que aprender arquitectura es aprender del rol ciudadano. Es obligación de todos ser críticos con los entornos y una manera de hacerlo es creando y pensando en nuevos entornos. Esto es algo de lo que también charlamos con Elena Piñeiro cuando nos contaba cómo trabajan con la enseñanza de arquitectura y diseño desde ARCHI. Arki es una organización acá en Finlandia que se dedica a la enseñanza para niños. Tanto la entrevista de Jorge como la de Elena la encuentran en nuestra lista de Diseño y Niños en Spotify. Pero esta entrevista también será parte de otras listas como Educación en Diseño, Colombia y Diseño, España y Diseño y Arquitectura para el Cambio. Sigamos escuchando a Jorge, que es un placer. que me interesó de tu trabajo es que vos mezclas la poesía con la arquitectura. ¿Cómo sucede eso?
1: Sí, como te decía antes, yo manejo esas tres incompetencias. Yo quiero que los niños aprendan utopía, naturaleza y poesía. Poesía, ¿acaso no todo el arte es poesía? No lo sé, pero bueno, poesía lo llamo una, un cierto uso del lenguaje. ¿no? Es decir, una cosa es lo que dice el manual de gramática y otra cosa es el uso que hace el poeta del lenguaje, que a veces modifica, altera fuerza la gramática. Y eso sucede con todas las artes, también con la arquitectura, con la música. Ahí parece que hay cosas, ritmos, que parece que es lo, lo adecuado, lo ordenado, y de pronto aparece alguien que altera eso y crea un significado más profundo. ¿Eh? Si yo digo, yo siempre uso la misma oración, ¿eh? el perro negro camina por el sendero de piedra. Repito, el perro negro camina por el sendero de piedra. Más o menos todos hemos imaginado la misma imagen, un perro negro que camina por un sendero de piedra. Pero si yo digo el perro de piedra camina por el sendero negro, aquí ya cada oyente empieza a oír cosas a ver a visualizar cosas distintas porque un perro de piedra que camina por un sendero negro, ¿qué es un sendero negro? ¿Es un sendero pintado de negro? ¿Es un sendero de noche? es un sendero de tristeza o de ensoñación. O sea, he alterado un elemento. Y eso, eso es la poesía. Y eso es, y eso es el arte. La comunicación surge cuando se altera algo, y eso, pero eso también sucede con la educación. ¿no? La educación, eh, sea en los colegios, en las escuelas de arte para niños, cogen dinámicas gramaticales, digamos, correctas. El buen profesor sabe alterar esa dinámica y crea una comunicación con los alumnos, ¿no? porque cada alumno tiene una necesidad distinta, hay momentos que están tristes o les ha pasado algo en la familia, o ha pasado... y el profesor tiene que reaccionar a eso y surgen alteraciones de la dinámica donde ahí surge una verdadera educación y comunicación y crecimiento. ¿no? El niño aprende y con el niño aprende el profesor, eso es la poesía.
0: Bueno, eh, vos hablas en algún momento en alguno de tus escritos que leí muchos y me inspiró de abrir la frontera de lo posible, que enseñarles a los chicos, bueno, poesía, utopía y arquitectura es una manera de abrir estas fronteras. Y bueno, que es una manera de como de, de invitarlos a pensar las cosas diferentes, a usar la imaginación y la curiosidad, ¿no? Lo que vos venías diciendo antes. sí.
1: Sí. En definitiva, aprendiendo artes, igual que aprendiendo ciencias, que yo creo que son las dos grandes cosas que tiene que hacer que aprender el niño, ¿no? las, las metodologías, los procesos, el espíritu del arte y el de la ciencia, no deja de ser una manera de saber, de, de defenderse en el mundo, ¿no? Cómo situarse, mantener el equilibrio, relacionarse con los otros y mejorar el entorno para el bien común. Eh, siempre todo es mejorable, pero para entender, descubrir el mundo. Están las, 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 los lenguajes del, de la ciencia y los lenguajes del arte. Porque es que son lenguajes co comunes que podemos compartir. Porque si cada persona se inventa una manera de estar en el mundo, no hay manera de entenderse. ¿no? Entonces, pues eh, es, con, lo que queremos son ciudadanos autónomos que salgan al escenario de la vida con iniciativa. Que no estén ahí quietos esperando que les digan el libreto al texto de lo que tengan, eh, que se inventen ellos, a, el, que perciban el mundo y digan esto, yo lo entiendo así y por lo tanto tengo que hacer esto y para hacerlo, para construir lo que estoy imaginando, para mejorarlo necesito unas técnicas de las ciencias, de las artes, eso es autonomía, para conseguir unos objetivos en teoría para, para el bien común. Perfecto.
0: ¿Qué te ves haciendo en el futuro?
1: Lo mismo, proyectos de educación, infancia, arte y arquitectura, lo mismo. Me encantaría poder hacer algún proyecto en Colombia o Latinoamérica que fuera realmente útil a la infancia. Eso sí me gustaría y nada más.
0: ¿Y qué cosas te inspiran a vos? ¿Qué estás leyendo, escuchando?
1: Bueno, yo leo mucho ahora temas de Latinoamérica, de política y economía y temas
0: de educación. A ver, pero específicamente, ¿qué libro nos recomendás si queremos estar en la línea de pensamiento con, con vos?
1: <risas> ¡Ay, Dios mío! Sí, bueno, bueno. yo ver, Ahora estoy repasando mucho cartas sobre la educación estética de la humanidad de Friedrich Schiller, es un romántico alemán que hacia 1800 y poco escribió este pequeño libro, es muy corto, y lo tengo de, de referencia porque él m, habla sobre el espíritu, o sea, el, el balanceo, el equilibrio entre la percepción sensorial del mundo y la razón. Entre, digamos, el fuego, que es eh, las pasiones y los sentidos, y el más, lo más frío o hielo, que sería la forma, ¿no? Y el, el, punto, el, el punto central, el equilibrio, que sería lo ideal, lo llama el espíritu de juego, ¿no? Porque claro, si te dejas llevar por lo, lo, las, por lo sensible, por la pasión, sin el control de la forma, acaba en nada. ¿no? Eso no es lenguaje. Pero si te dejas llevar por lo formal, lo heredado, lo impuesto o lo aprendido y ya fosilizado del lenguaje o las actitudes, entonces has, has perdido eh, el espíritu de juego. ¿no? Y solo en el espíritu de juego... Eh, encuentras eh, la creación lo nuevo y eso es, eh, la infancia son especialistas ¿no? en el espíritu de juego están permanentemente si tú los dejas a los niños hay varios jugando están permanentemente como reinventando las reglas de juego sin que nadie les diga nada y eso es lo que no tenemos que perder los adultos y para eso están las artes para no perder eso Perfecto,
0: muchísimas gracias por la entrevista Aprender los lenguajes del arte y ciencia son las dos cosas que tiene que aprender el niño para situarse y entender el entorno, nos dice Jorge. Y no podemos más que estar de acuerdo, por eso entrevistamos a diseñadores y arquitectos que como su práctica profesional enseñan a niñas. Y con esto los hacen partícipes y críticos ciudadanos y ciudadanas. Otro punto que incluye en esta charla Jorge es esto de tejer lazos entre la educación permanente y la formal. Él se refiere en relación a la educación de los chicos, pero creo que también habría que extenderlo a otros ámbitos. Justamente para mí, un podcast de diseño hecho de manera independiente como el nuestro es parte de la educación permanente de los trabajadores del diseño. Pero todo el esfuerzo que hacemos de colaborar con docentes es parte de justamente tejer esos lazos. Incluso ahora, estamos pensando cómo rediseñar el formato de la certificación que hicimos en Diseño y Género en colaboración con una universidad. Ya les vamos a contar más cuando tengamos la propuesta definida. Otra iniciativa que tenemos pendiente es llevar este archivo de audio que tenemos, que es una muestra de lo que pasa en el área del diseño y la arquitectura de hoy, a una biblioteca, y que no sea como es ahora propiedad nuestra y que nosotros seamos los únicos que la guardamos y la actualizamos. Si consideramos que el podcast es una buena manera de hacer documentación sobre lo que hacemos, entonces también le tenemos que pensar cómo se guarda y se comparte en el futuro. Queremos generar más puntos de comunicación entre la educación formal e informal, tanto de niños como de adultos, en sus diferentes áreas. La nuestra es el diseño. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.